0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et tapanainen.
1: Täällä taas uusi naisasiatoimistojakso jakso ja samat vanhat telaketjut. Miksipä toimivaa vaihtamaan? Tänään vieraksemme saapuu vastuullisuusasiantuntija Maija Lumme. Kysymme häneltä, onko meillä mahdollisuutta ostaa ikinä mitään ilman, että kätemme tahriutuvat joka kerta vereen. Kotirouvakulttuuri. Ai se hassu asia 50-luvulta. Ei, vaan ihan tätä päivää.
2: Threadwife-kulttuuri trendaa, sillä jotkut ovat alkaneet pitää kotirouvuutta naisen
1: etuoikeutena. Iso feministi vastaa kuohuttavaan kysymykseen siitä, miksi televisiossa Holbisity-sairaalasarja aina siirtyy hiidon alta. Mutta Jonna, mikä muusu on kohuttanut tällä viikolla?
2: Mä oon kokenut kohvia tunteita television ääressä ja oon siinä miettinyt sitten paljon taas poikia, pieniä poikia ja isoksi kasvaneita poikia ja sitä, miten me heidät yhteiskunnassa nähdään. Eli mä oon katsonut tätä Locked In-dokumenttisarjaa Yle Areenasta. Siitä on nyt puhuttu paljon viime viikkoina. Se on Sami Kieksin ohjaama, viisiosainen dokumenttisarja, jossa on pääosassa Viisi syrjäytynyttä parikymppistä. Joni, Aaron, Patrik, Juho ja Henry. Mm. Tämä on kuvaus syrjäytymisestä. Ja vaikka näitä poikia yhdistää muutama asia, että tosi lähes kaikilla on koulukiusaustausta ja sitten heitä kaikkia yhdistää tämä, että he pelaavat verkossa pelejä. Jotkut aamusta ilta ja se on oikeastaan ainoa sisältö siinä elämässä, ainoa asia, mitä he haluavat tehdä. Äh, mutta sitten on muuten tosi tämmöisiä erilaisia lähtökohtia, että on niin kuin rikkinäisiä perheitä, on mielenterveysongelmia, mm. on päihteiden väärinkäyttöä. Ja yksikin on tuomittu tietoverkkorikoksista, mutta ei pääse kuitenkaan alan kouluun. Ja sitten yksi vetää piriä ja sairastaa skitsofreniaa. Mutta näissä on jotain pieniä toivonpilkahduksia, että tässä ei tule aivan semmoinen kauhean niin surullinen olo. Eli että näin kaikki jääneet ihan tämmöisen niin kuin yhteiskunnan näkymättömiksi. siellä on jotain pieniä toimenpiteitä, että yritetään saada heitä niin kuin mukaan maailmaan. Että on tätä kuntouttavaa työtoimintaa ja sitten on opinto joka yrittää niin kuin löytää mm. ja kannustaa opintojen pariin. Mutta sitten on tietenkin tosi paljon tätä luukulta luukulle hyppyttämistä ja tukien loppumista ja epätietoisuutta ja, ja sitten että on se tilanne, niin kuin yksi sanoo, että ei ole toiveita eikä ole unelmia. Avataanko tässä näiden poikien taustoja, minkälainen mahdollisuuksien Suomi on ollut heille? No aika vähän, mutta kyllä siinä niin näyttäytyy se, että tosi monella on sitä rikkinäistä perhettä ja on äitiä kuollut ja on alkoholisti isää. Että aika yksin nämä pojat on näissä, mutta sitten täällä on myös semmoisia huolehtivia äitejä, kuten sanottuna hyvin erilaisia. Mm. Tässä ei ole mitään semmoista niin yhtä kaavaa, miten nuori mies syrjäytyy. Mm. Ja tämä on tosiaan herättänyt sitten moraalisen paniikin ja, ja niin kun heitä on kutsuttu sosiaalipummeiksi. On sanottu, että yhteiskuntamme tuet kannustavat näitä poikia tähän tällaiseen loisimiseen. Mm. Ja täh, ihan tätä perusviestiä, että ottakaa pojat niskasta kiinni. Mikä on mielestäni aikamoinen viesti, kun ottaa huomioon, että tässäkin on tämä yksi poika 16-vuotiaana sairastunut skitsofreniaan. Siinähän ottaa sitten. Tätä kommentoi tosi hyvin Turun Sanomissa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden dekaani Juho Saari. Hän sanoi, että mitä kauempaa syrjäytyneitä erilaisten vaikeuksien keskellä eläviä ihmisiä katsotaan, sitä laiskimpina heidät nähdään. Et kun keskusteluissa aletaan puhua sosiaalipummeista, on hyvä huomioida se, että elämän rakentaminen nollasta uudelleen – ei ole se kaikkein helpoin tehtävä. Tästä tulee mieleen
1: sarakuvataiteilija Ville Rannan uusi pilapiirros Iltalehdessä, jossa kaksi syrjäytynyttä istuu kämpillä. Ja, ja toinen kysyy toisaalta, että mitä sä tekisit, jos sulta otettaisiin tuet pois – hän toinen vastaa, menisin töihin, perustaisin perheen, eläisin terveellisesti, olisin menestyjä ja äänestäisin kokoomusta.
2: <tos> Mutta kun mä katson tämän niin tuli toinen syrjäytymiskuvaus 20 vuoden takaa, eli tämä Virpi Suutarin palkittu dokumentti joutilaat. Ja siinähän seurottiin kolmea suomussalmella elävää nuorta miestä, mm. hapaa Bodia ja lötkyä, mm. ja, ja sehän oli semmoinen ennen niin kuin kuvaus työttömyydestä. Silloin työttömyys oli huipussaan kainuussa mm. ja nämä sitten veti kaljaa ja ajoi pillurallia ja oli vähän epätietoisuutta, että mitä tulevaisuudessa on. Mutta tässä oli ehkä vähän myös semmoinen niin kuin humoristinen sävy ja tässä oli perheet läsnä hirveästi ja, ja ne ongelmat oli sitten niin kuin tavallaan summattavissa oikeastaan näihin kahteen asiaan työttömyyteen ja sitten siihen no, alkoholismiin tai semmoiseen nuorten kaljan juontiin. Ja sitten mä mietin myös tätä niin kuin syrjäytymistä, joka on siis tosi sukupuolittunut ongelma. Elikkä niin kuin 15-29-vuotiaista syrjäytyneistä kaksi kolmesta on miehiä mm. tai poikia. Ja mä mietin
1: tätä asiaa myös tämän, niin kuin tämän uusimman aivotutkimuksen valossa. Niin kuin uutisoitiin tästä, että, että poikien aivot ei sittenkään kasva hitaammin, kuin tytöillä niin on aina ajateltu. Eli
2: että koulu, kun se tukee sitä tyttöjen oppimista ja jättää pojat sinne jalkoihin, niin sitten se johtaa myös
1: osittain siihen syrjäytymiseen. hän on väittänyt esimerkiksi ruotsalainen aivotutkija Markus Heili. Mm. Et sittenkin saatetaan pikkuhiljaa alkaa katsoa tarkemmin, että olisiko tämä meidän rakenteissa tavassa, millä me oikeasti niinku tytöt ja pojat kasvatetaan, niin. miten niinku yhteiskunnassa tytöt ja pojat nähdään. Tämä onkin kulttuurinen ja kasvatuksellinen asia. Kyllä. Ja tässä Hesarin uutisessa aivotutkija Lara V.
2: Renga sanoikin, että Nämä asenteet vaikuttaa meihin ja aivoihin, että tämmöiset kommentit poikien aivojen hitaamasta kehittymisestä on ollut omia vahvistaman sukupuolistereotypioita. Ja myös vaikuttaman siihen, miten pojat koulun kokee. Että se vähän niin kuin kuuluu kuvaan, että pojat levottomia, ei kiinnosta ja rasittaa se opetus ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja sitten se selitetään tämmöisillä aivokysymyksillä. Oikeasti niitä poikia voisi ehkä sit auttaa jotenkin muuten. Ja ainakaan sitä, niin sitä poikien syrjäytymisongelmaa ei ratkaista tuommoisilla niin sheimaavilla kommenteilla, mitä mm. on nyt luettu niin monesta lehdestä. Tai sillä, että, että niin leimataan tätä koko sukupuolta tietyllä lailla, vaan just pitäisi miettiä näitä rakenteita ja vaikka sitä koulutusta ja opivelvollisuuden pidentämistä ja sosiaaliturvan muutoksia. Mm. Että tuetaan näitä kaikkia hyvin erilaisista lähtökohdista tulevia poikia löytämään se oma tiensä.
1: On jotenkin niin masentavaa, kun tämmöisille monimutkaisille asioille niin, niin vaan tuutetaan joku helppo selitys, että pojat on tollaisia tai tytöt on tollaisia tai koulu on tollainen tai menkää töihin. Silleen niin kuin, pitäisikö niin kuin astua muutama askel taaksepäin ja yrittää niin nähdä se kunnon metsä parilta sojottavalta puulta?
2: Niin ja just toi tommoinen niin tosi köyhä kommentointi kertoo siitä, että minkälaisessa kulttuurissa me eletään ja miten just tuollaista kulttuuria pitäisi purkaa, että ei olisi olisi No, meidän tämmöistä toksista miehen mallia, johon kuuluu tämmöinen väkivaltaisuus ja tunteettomuus. Siihen kuuluu just tommoinen niin kuin epäempaattinen kommentointi. Mm-hmm. Ja niin kuin just nähdä nämä pojat sen yksilöllisyyden eikä sen sukupuolisten stereotypian kautta. Mutta locked-in-dokkarista? Millä lailla toiveikas olo? No, osittain jäi ja osittain ei. Se oli semmoinen toivoa herättävä asia, että, että vaikka nämä pojat painii tosi vakavien ongelmien kanssa, just päihteiden ja mielenterveysongelmien kanssa – verrattuna vaikka sitten joutilaihin, jotka eivät olleet ihan samanlaisten probleemien äärellä. Niin nämä pojat osaavat tosi hyvin sanallistaa sitä omaa tilannetta. Ja tosi avoimesti ne puhuu niin kuin vaikka siitä, minkälaiset jäljet jättää koulukiusaaminen, – kuinka niin kuin vanhemman menetys niin kuin, tai oman äidin menetys, niin kuin, mitä se ikävä aiheuttaa. Että miten tärkeää on hakea apua eikä jäädä yksin ongelmien kanssa. Että ne puhuu tosi hienosti näistä asioista. Verrattuna vaikka joutilaisiin, jossa en muista kyllä heidän hirveästi tällä tavalla niin kuin miettineen ja pohtineen sitä omaa tilannetta. Mm. Kyllä tuntuu, että tämmöinen niin tunnepuhe on muuttunut tässä 20 vuodessa, että tämä sukupolvi sitten osaa jo ainakin sanallistaa asioita. Ja sehän on yksi iso askel
1: johonkin suuntaan, parempaan suuntaan ehkä. Tietenkin sitten toivoisi myös, että kun joku saa sanallistaa niin hyvin omat ongelmaansa, niin se myös jatkossa herättäisi sitten vähän enemmän empatiaa kuin pilkkaa.
2: Nämä pojat, ne on saanut ainakin äänensä
0: kuuluvia. Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Sitten naisasiatoimistossa puhutaan siitä, kuinka olla hyvä ihminen. <lacht> Eli vastuullinen kuluttaja. On nimittäin niin, että on viime aikoina alkanut tuntua siltä, että ihan sama, missä sitä kultakorttiaan vinguttaa, niin aina on käsissä sen jälkeen verta. Mutta kukapa meistä ei haluaisi tehdä valintoja, jotka ei tuottaisi kärsimystä muille
2: ihmisille, eivätkä rasittaisi ympäristöä? Mä en nyt hirveästi luottaisi. <laughs> Mutta onko vastuullinen kuluttaminen edes mahdollista? Siitä kertoo meille vieraamme eettisen kaupan puolesta ry vastuullisuusasiantuntija Maija Lumme. Eetti on siis kansalaisjärjestö, joka edistää oikeudenmukaista maailmankauppaa, kestäviä tuotantotapoja ja vastuullista kuluttamista. Mutta tämä vastuullinen kuluttaminen, tämä on nyt, Maija, sanapari, joka trendaa. Mutta onko tämä oksymoroni? Kumoako nämä kaksi sanaa toisensa? Vastuullisuus ja kuluttaminen. Onko minkään ostaminen
3: ongelmatonta enää? Hirmu hyvä kysymys se minua alkoi jo heti naurattaa, kun ajattelin, että tämä on nyt ihmisille sellainen jotenkin tuskan kohde ja, ja haluttaisiin toimia jotenkin vastuullisesti ja tehdä oikeita valintoja olla niitä hyviä ihmisiä. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan meille tulee tätä viestiä, että ilmastonmuutos, ihmisoikeusrikkomukset ja sitten kun mennään kauppaan, niin meidän suuri haastehan on se, että me ei tiedetä, mm. mitä niiden tuotteiden tuotantoketjuihin liittyy. Että jos me mennään nyt ajatusleikkinä Prismaan tai Sittariin ja otetaan sieltä melkein mitä vaan, ja sitten mietitään, että mitä mulle kerrotaan tämän tuotteen tuotantoketjusta, niin on aika suuria eroja siinä, että kerrotaanko yhtään mitään vai kerrotaanko itse asiassa aika paljonkin. Ja se on se hetki, jolloin tavallaan ihminen voi tehdä sen valinnan, että jos mä en tiedä yhtään mitään tästä, missä tämä on tehty tai minkälaisissa oloissa – niin ei kannata luottaa hyvään mäihään tai yritysten hyvään tahtoon, että se olisi sitten kuitenkin vastuullisesti tuotettu. Vaan se, että pitäisi vaatia sitä tietoa, että mitä on tehty niiden ongelmien minimoimiseksi. Ja tämä on tavallaan se, missä missä ollaan nyt jossain semmoisessa kulminaatiopisteessä, että yritykset hulluna huutaa siitä, kuinka vastuullisia ne on. Niin sitten ne, jotka kertovat tavallaan niistä ongelmista Siinä tuotannossa, niin niitä kannattaa kuunnella ja ehkä sitten valita, koska ne voi olla jo vähän pidemmällä kuin jotkut innokkaat trendin harjalla jotka vaan niin kuin on sellaiset, että joo, mekin ollaan vastuullisia. Mutta tähän on siis aivan mahdoton tehtävä, jos mä ajattelen itseäni vaikka
1: ruokaostoksilla. Mulla ei ole mitään aavistusta sitten tuotantoketjusta. Sen mä valita, että jos mä katson pumpulipuikko hyllyllä, että tässä on näitä reilun kaupan pumpulipuikkoja. Saman merkin vieressä. Tässä on näitä niin epäreilun kaupan pumpolipuikkoja, jotka on vähän halvempia. Se on niin se kohta, missä minä tehdä valinnan, mutta jos niin kävisin joka
3: hemmetin tuotteen läpi kaupassa, niin mä koko päivän. Se, se on totta. Se on siis äh, vaikeaa, mutta siitä on ehkä tulossa helpompaa ja toisaaltahan se liittyy siihen, että ei ole sellaista lainsäädäntöä, joka velvoittaa yritykset kertomaan kuluttajalle niitä samoja, faktoja kuin vaikka ravitsemuksellisesti tai sitten niistä niin kemikaaleista tai tällaisista. Että tavallaan siinä on sellainen lainsäädännöllinen mahdollisuus, että kuluttajat haluaa saada sitä tietoa, eli kuluttajille pitää tarjota sitä. Mm. Ja vaikka hinta on sellainen asia, mikä ei takaa vastuullisuutta, niin kyllä siinä myös semmoisella niin vähän pikkasen semmoisella maalaisjärjellä. Jos nyt on vaikka 10 euron farkut, niin Eihän ne nyt vaan kerta kaikkiaan mitenkään voi olla vastuulliset.
1: Mm-hmm. Me puhutaan vastuullisuudesta. Niin mistä me oikein puhutaan itse asiassa? Aha, hyvä kysymys. <laughs> Koska sehän, kun mä menen kauppaan, niin mä en halua, että sen tuotteen on tehnyt lapset. Mä en halua, että sitä on tehty orjatyövoimalla. Mä haluan, että tuottaja on saanut siitä tarpeeksi liksaa, ja mä en halua, että se tuhoaa maapalloa. <laughs> Ainakin näin. <nämä. laughs> Mitä muuta?
3: Sä et halua, että se yritys jättää maksamatta veroja. Sä et halua, että se yritys tai sen yrityksen tuotantoketjussa esimerkiksi kemikaaleja vaan niin lätvätään jonnekin vesistöihin. Sä haluat, että se yritys pitää huolta omista työntekijöistään ja tarjoaa niin äitiyslomia tai vanhempainvapaita tai tällaisia, että siinä on hirveän monta asiaa. Usein just puhutaan nyt tosi paljon ilmastosta, mikä on tosi tärkeä ja siihen on sellainen kuin aika helppo, helppo – Sääntö, että periaatteessa aina mitä vähemmän ostaa mitään, niin sitä vähemmän tuottaa ilmastovaikutuksia. Mitä pienemmästi asuu, mitä kasvispainotteisemmin syö, mitä pitempään pitää vaatteet. Mutta sitten tietenkin ihmisoikeudet on aika paljon hankalampi kysymys, koska sitten ne tavallaan niin kuin voi olla näkymättömämpiä. Ja jos tuotantoketjut on tosi pitkiä ja ja tuotantoa tapahtuu paljon maissa, joissa ei ole samanlaista perusturvaa, samanlaista koulutusjärjestelmää kuin meillä, niin sitten pitäisi jotenkin ajatella, että sen palkan, jota ihmiset siellä siitä työstään saa, niin pitäisi riittää sitten tämmöiseen ihmisarvoiseen elämään, eli terveydenhuoltoon, kouluun, asumiseen ja näin. Ja sitten tämä on usein se haaste, että Meikäläiset yritykset, vaikka nyt tarkoitan eurooppalaisia ja suomalaisia yrityksiä, niin ne ei välttämättä omista niitä tehtaita, vaan ne on alihankkijoita tai alihankkijan alihankkijoita ja sitten lähetetään joku tämmöinen niin code of conduct-paperi, että meillä on eettiset ohjeistukset, että voitteko, voitteko tuota allekirjoittaa, että noudatatte näitä, mutta sitten miten se käytännössä varmistetaan, niin siinä pitäisi olla aina, ulkopuolista valvontaa ja sit sen yrityksen täytyy tehdä kovasti töitä sen eteen, että se niin oikeasti toteutuu. Mutta siis riittääkö meille
1: mm, eetin Maija Lumme se, että oli se IKEA tai mikä tahansa iso yritys, niin siellä on sitten siellä teemme vastuullisesti ja eettisesti ja lalala. Ja sitten on se sertifikaatti, jonka nimi on Scröbelgi, jota he itse tavallaan niinku valvoo.
2: Niin, miksi näistä on tullut osa ongelmaa näistä tuotesertifioinneista? Tuntuu siltä, että tämä viidakko on niin valtava, että ei voi luottaa yhtään siihen, että mikä mm. kertoo mitäkin.
3: No sen takia, että se on hyvää bisnestä se vastuullisuus, eli kuluttajat haluaa vastuullisia tuotteita ja sit yritykset haluaa tarjota vastuullisia tai vastuullisen oloisia tuotteita, joten sitten niinku pitää olla se joku leima ja Valitettavasti se on niin kuin halvempaa tehdä se leite ja sillä Scrubble-sertifioituna. Mä katsoin tuolla, tuolla tuota, aulassa oli Legoja pöydällä ja sitten mä googlasin nopeasti. Sitten ei pikaharjoitus. Älä kerro. <laughs> Mitä Lego kertoo, niin Legon vastuullisuusraportti 2018 vuodelta on 60 sivua pitkä Ja useinhan niin metkattoo Ikea-vastuullisuusraporttia tai minkä tahansa tämmöisen niin kuin ison toimia, jolloin on niin kuin muskelia, että pitäisi, pitäisi olla myös – jotakin mahdollisuuksia tehdä sitä vastuullisuustyötä silleen niin kuin kunnolla. Niin sitten menee sinne vastuullisuusrapsaan tai vuosirapsaan ja sitten se on niin kuin 60 sivua tai 120 sivua – ja sitten ei niitten ole varmaankaan tarkoitus harhauttaa kuluttajaa, mutta sitten voit niin kuin googlata sieltä – tai hakea sanahakulla että Lego ja Human Rights – että ihmisoikeudet, mitä Legon 60-sivuinen raportti kertoo ihmisoikeuksista? niin siellä on joku niinku yksi lause siitä, että he kunnioittavat. Ei tarvi olla kauheen kyyninen ihminen, kun tajuaa, että tämä nyt voi riittää. Sitten kun tekee toisen googlauksen, laittaa Human Rights Lego vaan ihan Googleen, niin sit sieltä tulee joku Human Rights Watchin raportti ihmisoikeusrikkomuksista lelutehtailla Kiinassa. Mm. Viisi minuuttia ja meidän maailma on taas hieman pahempi paikka elää, mm. mutta siis suurin osa ei tietenkään lue niitä vastuullisuusraportteja. Eihän ketään, kellään ei ole ehkä aikaa mielenkiintoa halua ja sen ei missään tapauksessa pitäisi olla kuluttajan vastuulla. Sehän on ihan hirveä taakka, että mennä kauppaan ja sitten olla siellä, apua, mitä näistä miljoonasta tuotteista mä voin ottaa. Ja nyt mä sitten aiheutan jonkun kamalan äh, inhimillisen tragedian jossain niin kuin tuhansien, tuhansien kilometrien päässä ilman, että mä tiedän siitä, mutta mä tiedän, että mä teen sen ja mä on paha. Mm. Vaikka en minä siitä saa sitä taloudellista hyötyä. Mm. Ja siksi yritykset pitää velvoittaa siihen, että niiden täytyy tunnistaa ne omat negatiiviset vaikutuksensa sekä ihmisoikeukset ympäristön ilmaston osalta ja sitten tehdä uskottavaa työtä sen niin niiden minimoimiseksi. Mm. Tämä keskustelu pyörii
2: tosi paljon vaatebisneksen ympärillä. Nyt on puhuttu just pikamuotikirouksesta ja muusta. Onko se ihan oikein, että me keskitytään nyt niin paljon siihen vaateteollisuuteen? Minkälainen ongelma se on
3: meille? Se on... Ollut pitkään keskustelussa ja nyt me, me tuolla toimistolla ollaan jotenkin. Meitä on siis neljä eetissä töissä ja sitten me ollaan sille joka päivä tulee joku uutinen vaatteista. Me niin tuntuu, että me ei kerätä kommentoimaan niitä me ollaan pidetty tätä niin kuin teemaa kuitenkin semmoinen 10-15 vuotta, vuotta esillä. Et ihan huippua, että se on nyt näin isosti esillä ja se tarkoittaa mun mielestä sitä, että tietoisuus on lisääntynyt jotenkin niin kuin tarpeeksi ja nyt on varmasti niin kuin isot pyörät on pyörinyt ja sitä muutosta on toivottavasti tulossa, mutta siis sehän on, tuottaa enemmän ilmastopäästöjä kuin lento- ja laivaliikenne yhteensä on noin 10 prosenttia ilmastopäästöistä. Niin Tähän on niin kuin jotenkin tässä ajassa, jossa me tiedetään näistä meidän isoista ongelmista, se on älytön yhtälö, että kyllähän näin niin kuin jotenkin helppo homma pitäisi pystyä hoitaan. Siinä on, siinä on niin monia ongelmia. Kaikki nämä ympäristöilmasto, ympäristö, ilmasto, ihmisoikeus, vero-oikeudenmukaisuus, ongelmat jotenkin kulminoituu ehkä siihen. Ja sitten se on kuitenkin niin kuin yksinkertaisempi vaikka kuin elektroniikka. Et elektroniikassa on niin paljon niitä komponentteja, siihen liittyy harvinaiset maametallit ja, ja se on vielä monimutkaisempi. Et tässä on niin kuin, tämän, tämän ymmärtää niin kuin ihan tämmöinen normaali ihminenkin. Mm. Ostetaanko
1: me päivittäin tuotteita, jotka on lasten tekemiä?
3: Lapsityötä löytyy joiltaan niin tietyiltä sektoreilta ja tietyiltä aloilta ehkä enemmän kuin muualta. Ja sitten sellainen niin mielikuva, että, että tehtaissa lapset ompelee vaatteita, niin on ehkä vähän vanhanaikainen. Sen takia, että, että kun tätä työtä on tehty, niin kyllä se, niin se ensimmäinen porras niin sanotusti, eli se viimeinen vaikka vaatetehtaissa elektroniikkateollisuudessa, niin ei siellä enää ole. Lapsityövoimaa. Et sitten kun mennään sinne syvemmälle tuotantoketjuihin, niin toiselle, kolmannelle portaalle sinne raaka-aineisiin, niin sitten löytyy semmoisia äh, sektoreita kuin vaikka kaakaan tuotanto, joka on niin kuin pahamaineinen lapsityövoima-ala. Ja silloin kun ostaa itselleensä nautinnollisen herkutteluhetken marketin äh, suklaahyllytä, niin Kyllä sanoisin, että kannattaa valita vain ainoastaan sertifioitua ja, ja sitten sertifioineissaan eroja, niin kyllä mä sanoisin, että reilun kaupan suklaa on turvallisin valinta. Se ei tarkoita, että se olisi prosenttisesti niinku vastuullista, mutta siinä on niinku ehkä eniten yritystä. Mutta sitten taas vaikka Fatserin suklaassa
1: lukee, että että tämä on eettisesti tuotettua. Voidaanko me luottaa näihin tai vaikka pikamuotiketjujen eettisiin mallistoihin?
3: Mä en haluaisi olla hirveän ikävä ihminen, mutta ei kyllä voi luottaa. Fatser on mun sellainen lempi ystävä, kun me ollaan keskusteltukin niiden kanssa paljon siitä, että hehän kertovat hankkivansa prosenttisesti vastuullisesti tuotettua kaakauta. Siellä on, on reilun kaupan kaakauta, on muita sertifiointeja, on osa heidän omaa kaakaoohjelmaa. Ja minä olen sitä mieltä ja monet mun kaltaiset niuhot on sitä mieltä, että niiden pitäisi kertoa, että tässä tuotteessa on prosenttia reilun kaupan kaakaota. Ja kertoo niiden nettisivuilla, että montako prossaa niiden hankinnoista on mitäkin sertifiointia, mutta Fatserilla ollaan ehkä sitä mieltä, että kaikki sertifioinnit on heille samanarvoisia ja se on... Hermustuttava asia, että yritykset ei tunnusta sitä, että niissä on eroja ja sitten tämmöisellä omalla sertifioinnilla sä voit niin kun ajatella, että sä noudatat niitä samoja sääntöjä, mutta siihen ei ole sitä niin kun työn hintaa sisällytetty. Että auditoinnit ei ole mikään niin kun kaiken ratkaiseva juttu, että se on yksi työkalu, jolla pyritään edistämään sitä niin niitä arvoja ja sitä hyvää, mutta jos, jos niin kun haluaa valita kunnianhimoisimman ja, ja vastuullisimman, niin ei missään tapauksessa näitä yritysten omia sertifiointeja. Paitsi sitten, jos tietenkin informoita siitä, että meillä on tällaisia tuloksia näissä meidän omissa auditoinneissa, että näin kaukana ollaan elämiseen riittävästä palkasta täällä tehtaalla ja, ja mitä me aiotaan tehdä näiden eteen. Jos menee yrityksen nettisivulle ja siellä ei kerrota, että tässä on nyt niin mitään ongelmaa, että ollaan vastuullisia ja kaikki on hyvin, niin sitten voi olla se, että ei ole kyllä niin mitään uskottavuuden häivääkään. Mutta tämä
2: ostaminenhan on tämmöistä mielikuvabisnestä, että kun meillä tulee mielikuva jostain yrityksestä, että no tässä on nyt tämä kiva muji, tämmöinen ympäristöystävällinen ja maanläheinen kauppa ja, ja sitten kun tämä niin vastuullisen pukeutumisen konti- konsultti Annina Nurmi alkoi tutkia sitä, niin hän sai todellakin niin kaivaa tietoa monesta eri lähteestä, että hän saisi niin perusteita näille, eikä niitä perusteita löytynyt. Tämä viherpesuhan on aika iso ongelma. Siitä on puhuttu nyt myös salandon yhteydessä, joka on lähtenyt tämmöiselle isolle kampanjoinnille. Ja sitten meidän pitäisi kuluttaa tietää, että kuka valehtelee.
3: Nämä on kyllä niin jotenkin suorasta raivostuttavia nämä tällaisten isojen miljardivoittoja tekevien yritysten vastuullisuus tempaukset, kun se niinku ei oikeasti mene kuin 15 minuuttia ja sieltä näkee sieltä nettisivulta että tässä ei ole niinku mitään katetta näille. sanoille, että ne Salandolla hirveä kampanja, isot lupaukset siitä, että no niin, olemme tästä lähtien ilmastoneutraaleja. Sitten käy katsomaan niitä raporttia. Siis se ilmastoneutraaliushan perustuu tietenkin kompensaation, että ne ei, niinku, ei niistä logistiikan Päästöistä välttämättä kauhean helposti pääse eroon, vaikka siihenhän niiden pitäisi just tietenkin satsata. Ne kertoo, että 2018 ne on kompensoinut siitä joitain satoja kiloja. Ja sitten viime vuoden raportti on vielä julkaisematta. Ja niiden pitäisi siis moni kymmenkertaista, moni satakertaista se päästöjen kompensointi tänä vuonna. Ja sitten me, me tehtiin siitä blogi ja, ja Instagramia ja sitten me saatiin yhteydenotto. Salandolta, että hei, me tosi mielellään jutellaan teidän kanssa ja tosi kiva kun nostatte tätä asiaa esille. Ja sitten mä kysyn, että onko teillä jotain lukuja näyttää siitä, että millaisia tämän vuoden niin sen raportin kompensointiluvut on ja mitä se tarkoittaa rahassa. Koska se, että on uskottavaa se päästöjen kompensoiminen, niin sehän maksaa ihan kauheasti. Niin eihän tietenkään heiltä tullut siihen mitään lukuja tai vastausta. Ja mä odotan sitä tosi kovasti, koska sitten nä- päästään näkemään, että... Että onko siinä niin kuin mitään uskottavuutta. Hmm. Ja sitten niiden varsinaiset tuotteet, niin siellä oli joku vaikka puolet puuvilla, tai puolet luomupuuvilla tai puolet sellaista bci puuvilla joka ei vastaa luomua eikä ole mikään niin kuin ihmisoikeussertifiointi. Ja niissä ei kerrottu tuotantomaita. Ei sellaista voi sanoa mitenkään kestävän kehityksen. Jos nyt niin oikein nimetään, että tämä on nyt meidän niin kestävän kehityksen mallisto, niinku lippulaiva hommeli, niin sehän pitäisi olla niin tosi kunnianhimosta. Mun mielestä se on vain niin törkeitä, räikeitä viherpesua. Mun mielestä jotain sellaista, mitä pitäisi myös miettiä tulevaisuudessa, että voidaanko sitä jotenkin lainsäädännöllä suitsia. Koska siis tämmöiset aivan katteettomat väitteet esimerkiksi terveystuotteissa, niin mm. eihän sellaisia saa olla. Ja kyllähän, jos nyt ajattelee jotenkin tälleen metaforisesti vaikka ilmastoon, niin onhan se niin kuin aika semmoinen vakava terveyskysymyskin sitten. Mm. Mm. No tästä tullaan taas siihen, että kun sä puhut yritysten viherpesusta.
1: Ni, niin tota, myös tämmöinen niin henkilökohtainen viherpesu, että jos jossain tuotteessa on yksi lätkä, että on ok lätkä, <laughs> niin, niin tota, mulla on kuluttajana sellainen olo, että mä voin ostaa tämän.
3: Ehkä kuluttajankin, ja jos vielä niin kuin lakataan puhumasta kuluttajista, vaan puhutaan vaikka niin kuin se, kansalaisista mm. ihmisistä, niin jotain sellaista niin kuin kohtuullisuutta ja armoa myös sen oman, oman arjen keskelle, että ei, ei nyt se on niin yletön itsensä rankaseminen, välttämättä tuo sitten kauhean positiivista muutosta. Enemminkin voi ajatella, jos tämmöisen niin kuin vaikka äh, vertauksen ottaa vaikka ruokavalio. Mm. Et me tiedetään aika hyvin, semmoiset perus, perusaikuiset tietää aika hyvin, että minkälainen olisi terveellinen ruokavalio. Ja silti me välillä tehdään jotain semmoista, mikä ei niin ihan noudata sitä. Niin sitten kuitenkin, jos me pyritään niinku kokonaisvaltaisesti semmoiseen hyvään ruokavalioon ja sitten vedetään joskus jotkut niinku kaurajatskiöverit, <tos> <tos> niin ei se nyt ehkä kaada maailmaa. Ja sitten, kun me ollaan vedetty ne överit ja meillä on se krapulla, niin sit me voidaan laittaa sille yritykselle palautetta ja kysyä, että onko tämä niinku kaakao- ja suklaa <tos> Mutta älä anna nyt meille kuitenkaan ihmisinä
2: ja kansalaisina ihan täyttä synnin päästä, Ei, me ei, herra me, te, Meidän täytyy tehdä asioita ja tehdä valintoja ja ainakin sitten vähemmän kuluttaa. Jos nyt kuitenkin halutaan ratkaista tätä tämmöisellä isommalla tasolla, niin minkälaista painetta pitäisi niin kuin, poliittisiin päättäjiin sitten suunnata? Mitä pitäisi tehdä? On puhuttu tästä yritysvastuulajista. Mitä se tarkoittaisi?
3: Äh, Sehän on nyt... Toivottavasti sitten ensi kesänä tulossa eduskunnan käsittelyyn, että, että olisi tämmöinen niin kuin laki, joka velvoittaa yritykset tekemään ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin ja sitten minimoimaan niitä vaikutuksia – Tämä olisi nyt ensiksi kansallinen ja sitten tietenkin tavoitteena on eurooppalainen yritysvastuulaki. Sitten tietenkin tämmöiset vaikkapa energiatehokkuuteen ja ja siihen liittyvät lainsäädännöt, joita on, on olemassa siis elektroniikkaan, isoihin elektroniikkalaitteisiin, niin jos sitä laajennettaisiin vaikka pienelektroniikkaan. Ja vaikka tekstiileihin, tämmöistä niinku laajennettua tuottajavastuuta. Sitten on olemassa tämmöistä niinku konfliktimineraaleihin liittyvää lainsäädäntöä, eli, eli Eurooppaan tuotavaa mineraalia pitää valvoa, mutta se ei sitten liity taas elektroniikkalaitteisiin, eli se pitäisi vaan laajentaa siihen, että nämä niinku lainsäädännölliset hankkeet on valitettavan hitaita, että sitten kun se lopulta aina saadaan nyt seuraavaksi varmaan se yritysvastuulaki Suomessa toivottavasti läpi, niin sitten se ei tietenkään ole niin kunnianhimonen kuin kun vaikka järjestöt haluaisi, mutta se on tärkeä askel. Ja tässä on tietenkin sitten yksi niin suurempi, suurempi kysymys siitä, että miten me mitataan hyvinvointia ja mitä me niin yhteiskuntana tavoitellaan, niin sehän on aika paljon sitä niin talouskasvuun nojaamista ja sitten talouskasvua saadaan, saadaan niin sillä, että yritykset tuottaa sitä voittaa. Ja, ja työpaikkoja ja niin kuin sitä kuluttamisen sitä nopeuttamista ja jatkuvuutta. Ja minusta hyviä esimerkkejä on ollut, kun nyt minulla on keittiöremontti loppumetreillä ja mä yritän löytää jotain järkeviä energiatehokkaita kodinkoneita sinne. Ja sitten mulle Veikon koneessa sanoo myyjä, kun mä ihmettelin, että miksei kaikissa pesukoneissa ole 20 vuoden takuuta moottorille hmm. – niin sitten se oli se, että no, no mitä me täällä sitten myytäisiin, jos, jos niinku kaikki koneet kestäis niin pitkään. Niin tavallaan tämähän hän on se. Hän sanoi se niin suoraan. Kun, niin hän sanoi, että no mitä me sitten täällä tehtäisiin myytäisi. ja myytäisiin. Ja niin kuin tää on mun mielestä... Se jotenkin se semmoinen haaste, mikä me ollaan tässä niin muutamien vuosikymmenten ja muutamien vuosisatojen aikana niin luotu itsellemme. Et rakennettu järjestelmä, joka perustuu siihen, että hyvinvointia syntyy, kun me kulutetaan ja kulutetaan ja kulutetaan. Me ollaan nyt hirveässä ristivedossa, että meidän pitäisi yhtäkkiä kuluttaakin vähemmän. Ja mm-hmm. nämä on sellaisia kysymyksiä, joita ei ratkaista sillä, että minkä sertifioidun suklaan ostaa. Mm-hmm. Onko sinulla,
1: Maija, luumme luottamusta siihen, että... Oikeasti niin me pikkuhiljaa niin nähdään se veri me ja aletaan toimittoisin.
3: Kyllä mulla on luottamusta siihen. Mä just sain eilen yhteydenoton Euroopan nuorten parlamentilta, jossa oli tehty tammikuussa. Eli siis viime kuussa tämmöinen nuorten aloite pikamuodin pysäyttämiseksi. Mm. Kun mietin sitä omaa taivaltani niin eetin vapaaehtoisena – 10 vuotta, reilu kymmenen vuotta sitten, niin se tietoisuus ja keskustelu on aivan hulluna muuttunut. Et me ei tarvitse varmastikaan ottaa satoja vuosia siihen, että tämä muuttuu, vaan niinku nyt kaiken sen informaation ja, ja näiden uusien teknologioiden avulla me pystytään niinku saamaan se tieto ja tekemään asioita paljon nopeammin, ja kunhan me niinku ei luoteta siihen, että se tapahtuu, vaan ollaan niin aktiivisia siinä ja tehdään se muutos, niin kyllä mä uskon. Ja ihan jokaisen on pakko tehdä sitä muutosta, olla sitten niin kampanjoimassa ja kun antaa myös sitä tukea ja tekee niitä jotain pieniä valintoja, niin sitten ne, ne toimijat, jotka on edistämässä näitä niin vaikka institutionaalisiin muutoksia, niin se tapahtuu. Mä en oikein näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin uskoa tähän. Pakko
0: uskoa. Ylepuhe ja Yle areena. Naisasiatoimisto, kaartamo et tapanainen.
1: Ja sitten naisasiatoimistossa kääräistään otsatukka punaiseen eettisesti tuotettuun papilottiin ja mennään meikit naamassa nukkumaan, niin ollaan nätteinä huolehtimaan perheestä heti aamusta. Kysymys
2: kuuluu, kuinka paljon kiinnostaa 50-luvun henkinen heteroperhe-elämä, jossa mies on perheen pää ja ainoa elättäjä, ja naisen tärkein työ on mies, lapsi ja koti, suunnilleen tässä järjestyksessä. Jonkun verran nimittäin kiinnostaa, sillä tällaista liikehdintää on nyt nähtävillä ja sitä kutsutaan tradwife, eli perinteinen vaimo elämäntyyliksi.
1: Liikkeen keulakuva on brittiläinen Alana Kate Petit, joka sosiaalisessa mediassa oikein influensseroi tällaista elämäntapaa. Hän on siis jättänyt tämmöisen itsenäisen mirkun markkinointijohtajansa työnsä kaunosalan yrityksessä – voidakseen elää miehelleen. Kiinnostaisiko, Jonna, tällainen? No, en mä tiedä. Oisahan se mukavaa.
2: kun ihan siellä vain järjestellä kukka ja, ja mitä ne nyt tekee, ne naiset siellä sitten miehelle tuoda Marttiini ovelle, kun se tulee töistä. Kauhean yksinkertaiselta kuulostaa.
1: Miten sua? No siis... Totta helvetissä, Siis kaikki nämä työelämän paineet ja työn pirstaloituminen, neljä kalenteria, mitä tällaiselle bisnesmuujalla on. Niin tota, olisi se aivan upeita elää miehen rahoilla. Ja mä luulen, että kuulen mä olisin ihan hyvä siinä työssä. En mäkään luule, että mulla on mitään vakavia puutteita, olisi Martinin sekoittamisessa. Mutta tuota noin niin vitsi, vitsi. Totta toinen puoli. Suomessa on kuitenkin tietenkin siis tällainen niin kahden vahva eetos siitä, että... Nainen käy töissä, koska naisella pitää olla oma huone ja omat rahat ja hänen tulee olla siis taloudellisesti itsenäinen. Näin rakennettiin Suomi, kulkaa sotien jälkeen. Kaikki salilla eka ja vika.
2: Tähän Suomi-eetokseen verrattuna niin kyllä tämä elämäntyyli tuntuu aika tämmöiseltä amerikkalaiselta, että koulutettu nainen jää kotiin lasten saamisen jälkeen, koska Amerikassahan on moni koulutettu nainen jää kotiin ihan sen takia, että siellä ei ole
1: päivähoitosysteemiä rakennettuna. Ei myöskään tällaista kansallisesti kattavaa äitiys- tai vanhempainvapaata. Sitten, jos on isommassa yrityksessä töissä, niin on mahdollisuus pitää siis tällaista ei-korvattua vapaata lapsen syntymäyhteydessä enintään 12 kuukautta.
2: Sehän on helppo niin kuin elää omavaraistaloudessa vuosi ja kasvatella mm. vauvaa.
1: Mm. Mutta tämä, siis, tämä traditionaalinen vaimo- tai perinteinen vaimoilmiö on siis eri asia kuin lasten hoitaminen kotona vaikka väliaikaisesti, koska tässä on kysymys nimenomaan ensisijaisesti miehen tarpeiden täyttämisestä ja se on vakituinen homma. <tos-> Tämä on kyllä tosi kiinnostava ilmiö.
2: Niin on herättää niin monenlaisia ajatuksia ja kysymyksiä. Joo. Feministillä tietenkin myös hyvin suurta ärtymystä.
1: Joo. Onhan niin tämä Alana Kate Petit, keulakuva Briteistä, on tietenkin saanut tästä niin roolistaan influensserinä niin tota, hapanta-feministeeltä. Tokikaan hän ei siis ole ainoa kyseessä jonkin kokoinen someilmiö. Hmm. Joka sitten tietenkin tosielämässäkin näkyy, mutta kuinka moni paha sanoo. Mutta tota, onhan tämä tietenkin silleen, mitä helvettiä. Asetelma on aika perinteinen, eikä perinteet yleensä ole naisen asemalle eduksi.
2: Joo, harvoin. Mutta Anna Kate Petit on vastannut kritisoille, että kyllä tämä on feminististä hommaa. Sillä se toimii vastalauseena tämmöiselle urakeskeisyydelle – ja heillä tämä niin ajatus tiivistyy tällaiseen, trying to be a man is a waste of a woman. eli nainen menee hukkaan, jos hän yrittää olla niin mies. Eli tässä on tosi jännittävä ajattelutapa, että tämä niin työnteko ja urakeskeisyys liittyy mieheen ja nainen sitten siellä kotona häärää. Se on niin naisen, ihan semmoista niin naisen olennaista
1: sielua. <laughs> Mutta tämä Alana Kate Petitin väite tästä, niin kuin, ö, hänen niin kuin, liikkeensä feministisyydestä on kyllä sillä, niin kuin, mielestä niin kuin, sitä syytä niin kuin, kelata, koska kyllähän niin kuin, nainen tässä käyttää niin kuin, oikeastikin valinnanvapautta. Hän voi tehdä mitä tykkää ilman, että mm, kelän on siihen niin sanotusti nokan kopauttamista. Hmm. Mutta jos sitten on elämäntapaa joka on naisen asemalle niin kuin, ihan selkeästi vahingollinen, niin kyllä niin kuin, siinä mielessä Alana Kate tietenkin pitää viedä feministimarkkinoille tervettäväksi.
2: No niin, siinä mielessä, että aina Keit on ihan niin kuin vapaa tekemään kotonaan, mitä tykkää, mutta että jos hän julistaa, että tämä hänen valitsemansa elämäntapa on jotenkin niin kuin naiselle luonnollinen valinta, niin siinä tapauksessa ollaan niin kuin syvillä ongelmissa.
1: Mutta tiedätkö, mä kuitenkin niin kuin vähän niin kuin epäilen hänen niin kuin tätä motiivia palvella miestä. Siis... Se on tietenkin aivan niin kuin vitun kyllästynyt siihen lontoolaiseen niin markkinahumuun niin, niin. ja kaikkiin markkinapalloihin, joiden kanssa se joutuu tekemään siellä bisnestä. Ja sitten se on halunnut sieltä niin kuin pois siitä niin oravan pyörästä. Se on tarvinnut siihen niin kuin hauskan ideologian taustalle. Ja tämmöinen hyvä idea, rentoa elämää, kotivaimo, niin kyllähän niin kuin tällaisella niin kuin somessa seuraajia saa. Niin ja siitä voi tehdä
2: itselleen uuden
1: ammatin. Nimenomaan hänellähän on
2: ammatti. Tuleekohan muuten tuloja? Miksi hän ei vaan keskity palvelemaan miestään ilman tätä some-influensserointia? Viehkuu aikaa sitä siivoamiselta ja, ja miehen painan
1: tärkeämiseltä. Joo. Ja vaikka esitinkin, että jokainen nainen saa tehdä lain puitteissa ihan mitä haluaa ja myös vähän feministin yleisohjeita kuunnellen, niin on nämä niin pikkusen niin menee övereksi sitten niin semmoinen tähän niin kotivaimouteen liittyy niin kuin niin kuin muiden naisten koulutusta. Hänellä on tämmöinen äh, Darling Academy, <lacht> jo, jossa hän neuvoo niin kuin esimerkiksi, miten aivastetaan sofistikoituneesti <lacht> ja, ja vältellään ikäviä poliittisia keskustelun aiheita dinnereillä. Tämä on muuten nyt just se kohta elämässä, missä kaikkeen naisten täytyy nyt flashmobin lailla pieräistä samaan aikaan, koska länsimaisen naisen etuoikeus on olla vähän vastenmielinen. Indeed. Eikä edes pieräistä sofistikoituneesti.
2: Mutta tässä on niin kuin feministisesti ajateltuna kyse rahasta mm. hyvin pitkälti. Että mm. Sillähän nainen saa vapautta. Jos mm. on oma fyrkkaa, niin silloin on
1: myös vapaa lähtemään vaikkapa huonosta suhteesta. Nimenomaan tästä on kysymys. Että sit jos sulla on niin kuin omat rahat, niin sun ei tarvitse olla kiinni missään
2: vankilassa. Mm. Tätä sanoin jo ihailemamme. Juuri feministi Gloria Steinem, että naisilla pitää aina olla oma raha. Edes sitten taksiin, jolla pääsee pois omaa himaansa. Jo Virginia Woolf sanoi, että naisilla (tos) täytyy olla oma huone, ja hän tarkoitti juuri tätä. Nämä tradvaiffit, eli perinteiset vaimot, on sanonut, että että se, minkä feministit näkee miehen tämmöisenä taloudellisena kontrollina, he näkevät luottamuksena. Eli he luottavat siihen, että mies ei ala käyttää hyväkseen tilannetta, että kun hänellä kertaa on kaikki ne massit, niin hän sitten päättää, mihin ne massit laitetaan. Nämä on tilanteita, jotka on aika
1: niin kuin potentiaalisia tällaiselle taloudelliselle väkivallalle. Mm. Niin siis meillähän on järjestäytyneessä maailmassa lait sen takia, koska luottamus. <lacht> luottamus raha-asiassa. <lacht> Joo, luotetaan he ihmiset toinen toisemme kaikissa asioissa, Joo. eihän me tarvita mitään lakeja. Kyllä. Koska olemme niin luotettavia. Joo. Mutta taloudellinen väkivalta on todella niin kuin mahdollista tällaisessa niin kuin tilanteessa, missä toisella ei ole omia tuloja. Tai että hän on jotenkin niin puolisollaan töissä, niin esimerkiksi tämä Alana Kate Petit. Ja näillä, tällä palkalla hän ostaa siis ruokaa ja tämmöisiä niin välttämättömyyksiä. Että en mä tiedä, kuinka paljon siitä jää sitten niin itsenäisen naisen seikkailurahastoon.
2: Mm. Mutta en tosiaan tiedä, onko näillä Tradwife-naisilla sitten aina jokin tämmöinen tosiaan palkkasopimusmiehen kanssa. Että he saavat sitten tosiaan ihan palkkaa tästä kotona olemisestaan ja se asia on niin
1: sillä kuitattu. Mutta minusta vaan niinku kuulostaa, että toi ei ole mitään palkkaa, jos sillä ostetaan niinku asiat, mitä se mies pistää niinku suusta alas. Niin, niin kyllä, kyllä. Mulla on kyllä ollut jotenkin hirveän nuoresta saakka niinku selvää, että täytyy olla omat fyrkat mm. sitten, kun niihin on mahdollisuus. Joo, ja itse kun on
2: uraäidin kasvattama, niin on kyllä tosiaan oppinut tuohon, että omat massit hankitaan ja, ja pidetään huolta siitä ja mietitään vähän tulevaisuutta ja niin poispäin. Ja kyllä mä muistan, että, että mulla oli pari kaveria lapsuudessa, joilla oli tämä tämmöinen perinteinen kotiäiti, joka oli jo silloinkin aika harvinaista. Ja kyllä mä tietenkin lapsena katsoin sitä ihailen ja ihmetelen, että täällä äiti odottelee sitten kotona ja laittaa kaakautta pöytään, kun tullaan koulusta, kun meni kaverilla käymään. Mm-hmm. Mutta samalla se herätti vähän sellaista odoksuntaa. Ja sitten varsinkin kun näissä perheissä se oli aika usein sitten, että se mies, joka kävi töissä, niin hänen valintansa sitten – sen rahan suuntaamiselle oli alkoholi. Et en mä tiedä, miten helposti siinä sitten nämä äidit oli vapaita lähtemään tällaista tilanteesta,
1: vaikka olisivat halunneet. Joo, mulla oli myös nuorena yksi sellainen kaveri, jonka äiti oli niin kuin enimmäkseen ainakin kotona. Mun mielestä siinä perheessä oli joku sellainen niin dynamiikka, että, että siinä niin paljon niin puhallettiin sinne isän suuntaan, vähän niin kuin isän harrastukset ja isän kaverit ja et siihen liittyy vähän semmoista niinku miehen palvelua. Se niinku näyttäytyi mulle lapsena niinku siltä. Ja, ja tota, sitten siinä kävikin tosi perinteisesti, että se mies vaihtoi nuorempaan vaimoon sitten jossain vaiheessa, että vaikka kuinka paljon siihen niinku miehen pussiin pelattiin, niin se ei ikään kuin riittänyt. Ja kyllä niin kuin ehkä just tosta tuli niin kuin aika vahvasti jo aika nuorena sellainen olo, että, niin kuin, että koskaan ei pelkästään miehen varaa emotionaalisesti tai taloudellisesti. Että pitää olla omat frendit ja omat massit. Mm. Ja ollaan me niin kuin
2: Suomessa naiset nykyisin jo tosi miehiä. Mm. Nyt
1: käyttääkö näitä tämmöisiä amerikkalaisen kotirova-kulttuurin asetelmia? Niin, toimittaja Laura Saarikoskihan on tuota, no niin juuri verrannut sitä, että suomalainen nainen on amerikkalaisesta näkökulmasta katsottuna mies. Aivan. Eli
2: tota, ollaan taloudellisesti riippumattomia ja, ja silti hoidetaan aika usein myös lapsia pitkään kotona. Että otetaan myös se naisen rooli tai se vaimon perinteinen rooli. Mm. E- ja sitten siinähän käy sitten tämä, mistä me ollaan paljon puhuttukin, että se vastuu jää naiselle, mutta sitten edelleen tuodaan se puoliksi, ellei jopa enemmän sitä leipää sinne kotipöytään. Mm. Mutta onneksi tätä ollaan nyt vähän muuttamassa. Kenties meillä niin vielä isommin muuttuu
1: nämä asetelmat, mitkä meillä nyt on päällä. Niin siis nythän on niin, että, että nainen voi periaatteessa olla niin Yhteiskunnan tukemana kolmekin vuotta hoitamassa lapsia kotona. että On niin kuin miehille merkattuja tietenkin niin kuin isyysvapaita, mm. joita käytetään enemmän ja vähemmän. Hyvin vähän. <laughs> ja, mutta, mutta et varsinkin tästä niin kuin yhteisestä vapaasta, mitä kumpitahansa saa käyttää että mies tai nainen. Niin mm. siis se on niin kuin käytännössä niin kuin 99 prosenttia tai jotain, mitä naiset niitä käyttää. Kyllä.
2: Mutta nyt jos tämä vapaa uudistus menee läpi, mm. ensi vuonna tulee voimaan, niin siinähän tarkoittaa se, että jokaiselle vanhemmalle on korvamerkattu 6,6 kuukautta vapaata ja sitten siitä kumpikin voi luovuttaa 69 päivää toiselle. Mä haluun ne kaikki. <laughs> tämä on tämä ristiriita. Mutta tässä on myös hyvä ajatus siinä sillä tavalla, että tässä niin yritetään myös saada naisia enemmän sen kotihoidon tuen parista pois, joka on sitten taas niin estää työllistymistä ja, ja just edesauttaa sitä, että naist on
1: pitkään kotona. Mutta tämä vaatii tosiaan sen niin isän kiinnostuksen siihen perinteinen kyllä. vaimorooliin.
2: Kyllä, mutta kyllä uskon, että on hyvä viesti, että annetaan, että hei isä, teille on täällä nyt ihan yhtä iso chunk kuin tuolla naisella, että ottakaapa siitä. Mm. Plus, että aika usein se äiti on ottanut sitä kotihoidon tukea, jotta se lapsi olisi sen ikäinen, kun se vedään päivä kotiin, että se edes kävelee. Mm. Että ei se ole semmoinen kymmenkuukautinen pikku löllerä, mm. jonka takia on otettu sitä kotihoidon tukea. Mutta sitten jos nyt isä ottaa omansa, äiti omansa ja sitten päälle vähän jotain, niin sitten siinähän se lapsi on jo aika hyvässä kuosissa. Mm. Mm.
1: Suomessa siis tosiaan tulee isillä olemaan paremmat ö, mahdollisuudet dread wife-meininkiin, mutta tota, tosi monissa maissa järjestelmä ajaa naisia tähän niin niin erityisesti. Että, että jos Suomessa naiset on sekä, sekä kotiaiteja että uraisia samaan aikaan, niin tota, Euroopassa nyt on tosi hankalaa tehdä samaan aikaan töitä, jos on skidejä. Mm, mulla on tästä just ystävien kanssa paljon on puhunut.
2: On, on italialaisia ja on itävaltalaisia ystäviä, jotka ovat puhuneet just tästä, kuinka, kuinka hankalaa se on, kun on lyhyt vanhempainvapaaja. Niin sit,
1: siis ne saattaa olla viikkoja.
2: Joo, kyllä. Ja sitten sit siinä kuitenkin pitää aika nopeasti palata töihin. Ja sitten lapsi viedään tosi pienenä päiväkotiin. Ja sitten se tavallaan siellä niinku vielä vahvemmin kaatuu naisen rooli, Että sieltä täytyy hoitaa ja hanskata ihan kaikki, koska ne miehet ei ole vielä tullut sille asenneilmastossa yhtä lailla perässä siihen mm. sellaiseen vanhemmuuden
1: jakamiseen. Mm. Tuo Alana Kate Petit on siis tosiaan, niin mainittiin jo Briteistä, niin siellähän äidin ansiosidon naisen vapaan kesto on siis niin kuusi viikkoa. Siinä on kyllä sellainen niin loukku, että en mä niin yhtään ihmettele, että tekee mieliselle, koti- forever.
3: <tos> Niinpä.
1: Onhan sitten niinku kaikki tällainenkin, että et maailmasta on tullut jotenkin tietä, niinku hmm. turvattomampi. Meillä on paljon tietoa, jota jaetaan sosiaalisessa mediassa ja paljon uhkia, jota otetaan tosissaan. Asiat on monimutkaisia, feminismi on monimutkaista ja ehkä nykyään jo Mitsun jäliltä niin sitä omaa etuoikeutettua asemaa pitää katsella vähän kriittisemmin ja, ja niin luopuistaan saavutetuista eduista ja sitten tulee koronavirus, <laughs> <laughs> niin ehkä sieltä, että se siellä niin kuin vanhassa huonossa ajassa tuntuu olevan jotenkin niin turvallisempaa ja selkeämpää ja yksinkertaisempaa, joten pistetään se kodin ovi kiinni ja jäädään sinne paistamaan pullaa. Niin ja tämä Alana Kate Petit, hän
2: on puhunut esimerkiksi BBCn haastattelussa, kuinka hän kaipaa sellaista aikaa, jolloin ovia ei lukittu ja naapurin saattoi luottaa, eli nämä kuuluisat vanhat hyvät ajat, hänen naapurustossaan ilmeisesti tapahtunut jotain hyvin vakavaa. Ja Guardianissa tähän kommentoitiinkin hyvin, että, että tämmöinen nostalgia on yleensä semmoista kuvitteellista kaipuuta parempaan menneeseen aikaan. Ja yleensä siis omaa lapsuuteen, mm. jossa asiat näyttäytyy hirveän yksinkertaisilta, vaikka, vaikka aikuisilla saattaa olla minkälaisia paineita päällään. Mm. Ja tästä samasta nostalgiasta, johon on varaa, vain joillakin ihmisillä on puhunut brittikirjällä J.D. Smith. Hän sanoi, että ehkä nyt jollekin valkoisille ihmisille voi olla helppo niin kuin kaivata jonnekin 50-luvulle, niin kuin moni englannissa kaipaa, mutta ei esimerkiksi hänellä jamaikalaisen äidin tyttärenä ole varaa kaivata 50-luvulle, koska asiat
1: olisi ollut paljon paljon huonommin hänelle ja hänen perheelleen. No niin, tähän on siis ennen kaikkea hyvinvoivan länsimaisen valkoisen naisen harrastus. Mm-hmm. Siis tähän on niin etuoikeutetun seikkailu hurjassa lähiössä. Jos kysyisit niiltä miljoonilta naisilta, jotka elää miehen holhouksen alla – Ilman mitään vaihtoehtoa, että onko hauskaa, pidetäänkö tämä vai muutetaanko, niin voisi olla pikkusen eri näkemys kuin näillä Tradwifeilla.
2: Just niin, ja sitten tässä on se ongelma, että tätä voisi pitää tämmöisenä harmittomana äitien vlokkailuna ja blokkailuna ja some-influensserointina, mutta tässä on taustalla myös tosi tämmöinen niin vakava Tendenssi. Eli tämähän niin kuin promotoi tällaista valkoista ylivaltaa. Se ajatus, että valkoiset muijat kotiin tekemään mahdollisimman paljon valkoisia lapsia.
1: Niin, tuo BBC-jutun mukaan, mistä sä äsken tuossa jo puhuit, niin, niin tota, tämä Alana Kate Petit ei ollut tiennyt, että tämä hänen niin kuin promotoimansa liike voisi liittyä jollain tavalla niin kuin valkoiseen ylivaltaan tai natsismiin. Ja, ja se oli siitä hyvin hämmästynyt, kun joku kertoi sille, että hei, että tiesiksä, että niinku valkoisen ylivallan edustajien parissa niinku käytetään tätä sanaa tradwife esimerkiksi. Hän oli siltä että jaa, mutta en mä niinku ollenkaan tätä tarkoita. Niin
2: ja ilmeisesti se Briteissä että tällä liikkeellä on enemmän tämmöistä, että pukeudutaan feminiinisesti ja sitten mies saa päättää, mihin lähdetään lomalle. Että se on vähän niin kuin tällaista, mutta just Jenkeissä sillä on tosi iso tämmöinen alt-right tausta. Eli siellä se on hyvin isosti osa tätä
1: liikettä. Mutta just mikä sitten tulee näihin ö, ehkä niinku brittiläisiin kilteimpiin, <tota, naiveimpiin, niin, että et ihan ok, että jos te haluatte palvella miestänne ja se käy miehellenne, niin mikä siinä. Mutta niinku, olisi ihan hyvä olla rehellinen niinku, tämän liikkeen niinku, joistain toisesta lähtökohdista. Ainakin tunnistaa se, että niinku tämmöisessä ideologisessa thread wifeilussa ei oikeasti ole... Niinku, mitään kapinallista tai feminististä ja, ja sillä vaan niin normalisoidaan tämmöisiä niin ikiaikaisia sukupuolirooleja ja sitten ne on niin toisaalta kytköksissä tämmöisiin niin erittäin kyseenalaisiin poliittisiin virtauksiin. Et tarkoitti sillä sitten niin hyvää tai pahaa, niin tämmöisen niin elämäntölin markkinoiminen muille on aika vaarallista. Että soo, soo.
2: Tango, Niin, ja niin kun tarvitaan kaksi, eli jos se nainen nyt on sitä mieltä, että ai että kun on kamala vaikeaa, kun tämä työ ja perhe yhdistäminen ja muutenkin ahistaa tuo duunihommat ja hirveästi kaikkia palloja ilmassa, että vetädympä tänne kotiin, niin sitten mm. sillä miehellä on sitten saattaa olla samanlainen ajatus, että kun maailma on niin monimutkainen ja hänen etuoikeutensa ovat nyt vaarassa ja nyt annetaan etuuksia noille ja noille ja nyt tulee tuolta tuo ihmisryhmä ja apua, mm. että sitten hänen motiivinsa on sitten myös tämä tämmöinen niin kun Tietyllä tavalla vakavampi ajatus siitä, miten moderni maailma on uhka nimenomaan valkoiselle miehelle. Ja sitten se
1: nainen pelaa siinä mukana. Mm. Jotenkin kyllä niin mieh- mietityt, että kuka niin mies muka haluaa tällaisen naisen, joka omistautuu hänelle. Just niin tämä Suomi. Miehet on tottunut väkeviin akkoihin. Mm, mm. Vai haaveleekö miehet tällaista salaa? <laughs> Mä en tiedä. Pihän kysely.
2: <laughs> Mutta ei tämä vissiin ole kaikille ihan vieras asia. Tai ehkä sen makuun sitten pääsee, jos sitä kokeilisi. Mistä se tietää Outi esimerkiksi? Tutkija Taina Kinnunen on käsitellyt piilauksen suomalaisia teknovaimoja tuoreessa Kalifornia kutsuu kirjassa. Ja siinä hänen haastattelemansa usein korkeakoulutut naiset on aluksi tästä uudesta roolista hämmentyneitä, että nyt sitten vaan kotona ja lapsia kuskataan kouluja mitä. Mutta sitten he tottuvat siihen pikkuhiljaa, koska Yhdysvalloissahan arvostetaan tämmöistä kotiäityyttä. Mm. Arvostetaan, eli pakotetaan olemaan kotiäiti Ja tämä kertoi Helsingin uutisissa, että nämä naiset kokevat suurena lahjana sen, että he saavat olla kotiaitejä. Heistä USA saa laajemmat mahdollisuudet toteuttaa itseään naisena kuin Suomessa.
0: Kinnunsen mm. mukaan
2: teknovaimot pitävät suomalaista ihanen naisen mallia kapeana kaikessa tasa-arvohössötyksessään. Ja että sitä ei kyseenalaisteta,
1: sillä kaikkien naisten pitää yhdistää ura ja äitiys. Jaa, tämä on kyllä minun mielestä kiinnostavaa. Ei mun mielestä Suomessa naisilla ole mitään feminismin vaatimusta. No ei munkaan mielestä kyllä. Saati sitten niin
2: jotenkin tasapäistävää kulttuuria, kun puhutaan siitä, että jo hankikaa lapsia, mutta
1: myös töitä. Ei Suomessa ole mikään niin naiseiden merkki se, että, että sillä on lapsia. Päinvastoin, niin kuin tilastosta nähdään. <kulttuuria> Aivan.
2: Onko se vähän sitten semmoinen niin tekö Vähän
1: niinku rakastuu rakastuu kaappaajaansa. On, että... on. Sinä käy just niin, että se kunnianhimo menee sitten siellä himassa siihen, että, että niin halutaan vähän tiukemmat pakarat, tiedätkö, ja vähän enemmän niin tukkaa laineelle kuin aikaisemmin. Alkaa niinku feminiinisyys varmaan korostua. Niin ihminen on lauma-eläin, jossa näyt ympärillä Stepford ja niin kyllä sä alat sitten pikkuhiljaa
2: itsekin lähteä siihen mukaan. Jos olet Suomessa ja näet naisia, jotka hankkivat lapsia käytöissä, ei hankin lapsia käytöissä, tekee mitä tekee niin sitten sä näet, että sä voit myös kulkea sitä omaa
1: tietä. Niin, seuranta seurantadokumentin, kun he palaavat Suomeen. <totuksella> 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 Mutta täshän on myös riskinä tämä, että mitä sitten, jos tulee ero? Mm. <totuksella> Kalifornian lain mukaan miehen on maksettava puolet palkastaan ex vaimolle jos avioliitto on kestänyt vähintään 10 vuotta. Mutta nyt tullaan taas luottamukseen. Kuule! Se on sillä lailla, että sitten yhdeksän vuoden kohdalla rouva saa kenkään.
2: Juuri niin. Ja eikö, vähän rupea jännittämään, kun tulee kahdeksas aviolittovuus, että päästäänkö maaliin
1: asti? Tsemppaa vielä vähän. Uh-huh. Nyt uudestaan vielä Time Masterille tekee rundi. Tämä Kalifornia-kirjailija Taina Kinnunen kertoo tässä samassa Helsingin uutisten artikkelissa, että jos siellä tulee se ero, niin on tosi vaikea löytää jotenkin duunia, koska ei ole sitä työkokemusta. Joten sitten tota, täytyy mennä eksän lompakolle ja sehän kuulostaa vielä upeammalta kuin miehen rahoilla eläminen liiton aikana. Vattamusta hei.
2: Joo, minun sehärässä tämmöinen omituinen kansallismielinen tunne sille. tämä ei ole onneksi mahdollista Suomessa, mutta mistä minä siitä tiedän. Tutkijoiden mukaan tämä ilmiö on
1: kasvussa maailmalla, että tämä ei ole mikään ihan harmiton juttu. Eli me täällä nyt vielä vähän naureskellaan, mutta kohta pistetään punainen suippa päähän. Ja... Että vieläkö kiinnostaa kotivaimollu, Jonna? Niin kyllä, minua ainakin kiinnosta kysyä Alana Kate Petitiltä
2: vaikka viiden vuoden päästä, että mitä mieltä hän on tästä hankkeestaan. Että onko tämä downshift vuosi jo tehnyt tehtävänsä ja on alkanut kypsyä tähän rooliinsa.
1: Koska se tunnustat sen, että sinä vaan pitää muutama välivuoden. <laughs> niin aivan.
2: Ja se on ihan ok.
1: Mutta ensi kerralla nimitä sitä välivuodeksi, äläkä niinku perinteiseksi vaimoiluksi.
0: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Jaksaa, jaksaa, vielä jaksaa
2: on edessä ohjelman loppuosuus. Eli jos vain osaat olla aina kiitollinen ja iloinen, niin
1: menestys laskeutuu luoksesi ison feministin kaikki tietävän vastauksen myötä. Kysymyksiäkin tarvitaan ja niitä voi lähettää osoitteeseen naisasitoimisto Tällä viikolla olemme saaneet kysymyksen nimettömänä pysyvältä keskikäiseltä naiselta, ja se kuuluu näin. Miksi niin sanotut naisten sarjat ovat vähempiarvoisia kuin usein miesten suosimat tekkarisarjat? Miksi esimerkiksi sairaalasarja Holbi Sity jää aina urheilun alle ja on sijoitettu käsittämättömän huonon aikaan töissä käyvän naisen kannalta? Myös musiikissa on aina vähätelty naisyleisön makua. Kyllä. Meitäkin on naisasiatoimistossa välillä kirpaissut. Kun
2: on avannut telkkerejä, luulee, että siellä tulee ihana saippua, Sara, ja tunteita ja rakkautta. Ja sitten siellä sivakoidaankin verenmaku suussa.
1: Lehmänkellot kalkattaa. Ja, ja sitten nousee tämä
2: peruskoulun hiihtotunnelta tuttu ahdistus sydänalaan. Ei ole kiva. Miksi holpisiti siirretään urheilunalta pois? Kysyimme tätä feministisen salaseuramme jäseneltä Mari Pajalalta. Hän työskentelee Turun yliopiston median, musiikin ja taiteen tutkimuksen
1: laitoksella. Pajala sanoi, että tällä asetelmalla on tietenkin pitkät juuret. Esimerkiksi Suomessa yleisradiokontekstissa television tehtäviä ovat olleet informaatio, viihde ja sivistys. Näistä viihde on aina ollut ongelma, sillä siihen liittyy aina se, että mikä nyt ylipäätään on hyvää viihdettä. Etenkin menneenä vuosikymmeninä huonon viihteen tunnusmerkkejä on ollut liiallinen tunteellisuus, joka liitetään usein juuri saippua operoihin Ja tietenkin saippo on aina liitetty naisiin, koska ne vetoavat tunteisiin ja
2: tunteet on naisten juttuja. Eli holbisity on
1: myös naisten juttu. Näin on.
2: Sen takia sillä on huono katseluaika. Toki voi myös ajatella, että urheilukin on viihdettä. Mutta sillä on meillä tietenkin erityisasemansa, sillä se liitetään usein kansallisuuteen ja kansakuntaan. Siinä edustetaan ikään kuin Suomea ulkomailla. On Paavo Nurmet ja muut. Nämä on kaikki rakentanut meidän maabrändiä jo sieltä 1900-luvun alusta alkaen. Ja tämä antaa urheilulle sitten tiettyä
1: kohotusta ja merkityksellisyyttä. Mutta tietenkin tämä on myös sukupuolikysymys. Pajala sanoo, että yhä edelleen on vallalla ajattelu, että sellainen maku, mikä kulttuurissa mielletään miesten suosimaksi, on yleinen ja neutraali, kun taas ne, mitkä on naisten juttuja, on vaan naisten juttuja ja sukupuolittunutta. Tämähän näkyy raikeasti etenkin kirjallisuudessa,
2: jossa naiset lukevat myös miesten kirjoittamaan kirjallisuutta, mutta miehet eivät niinkään naisten kirjoittamaan.
1: Ja mitä tulee musiikkiin? Ihan samalla tavalla naisten arvostamia yhtyeitä ja musiikkia arvostetaan vähemmän. Etenkin se musiikki, josta nuoret tytöt pitää. Emme nyt tässä muistuta sitä, että nuoret tytöt löysivät beatlesin ensin. Aina toki katsotaan, että tytöt pitävät musiikista enimmäkseen ulkomusiikillisista syistä, ikään kuin se musa ei olisi tärkeää lainkaan, vaan se, että on romanttisia tunteita poikapänin jäseniä kohtaan, kuten beatlesiä.
2: Vaikka esiintyön persona ja tyyli on aina ollut tärkeä pop- ja rock-musiikissa, myös mieskuuntelijalle.
1: Mutta hyvä nimetön keskikäinen, muutosta on tapahtunut. Kaijala muistuttaa, että ensinnäkin myös naiset ovat hyvin kiinnostuneita urheilusta. eli urheilua ei kannata ajatella vastakkainasettelun kautta, että joo, joo, taas annetaan miesten jutulle tilaa. Koska vaikka miesten urheilu on saanut perinteisesti enemmän huomiota tv nyt on alettu myös satsata naisten urheiluun, kuten viimeksi jalkapallon MM-kisoihin ja MM-jääkiekkoon.
2: Ja sitten toisaalta myös suhtautuminen tunteellisuuteen on muutoksessa. Siitä kertovat monet saaret, kuten Ylen Suomilaav, eli nykyisin tunteiden ilmaisua TV-ohjelmassa ei samalla tavalla väheksytä. Haluamme vielä muistuttaa, että Holbissity on Yle Areenassa. Katsottavissa mihin aikaan tahansa. Niin. Vaikka monta
1: jaksoa kerralla. Että nykyiset suoratoistopalvelut ovat hyvin tasa-arvoisia. Ei muuta kuin forcella kohti tunteiden valtakautta. Ensi viikolla puhumme siitä, onko nainen yhä vain marionetti miesten pitämissä langoissa, vai joko musiikkialalla alkaa tapahtua muutosta. Entä
2: mitä se nainen oikeasti haluaa, kun ei seksi kelpaa?
1: Vastaus kaikenlaista. Näkemiin. Näkemiin.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiantoimisto Kaartamo et Tapanainen.